0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark
0: Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik met Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
1: En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
0: En dit keer hebben we het over de dood van een parfumverkoopster die stierf bij een dodelijke brand. Een spijtig ongeval. Of dat dacht men tenminste. Want toen de speurders haar dood van nabij bekeken, blik er veel meer aan de hand. Dag Mark. Dag Cédric. Welkom terug in de studio. We moeten het vandaag hebben over een zeer opmerkelijk Assize-proces dat vrijdag start in Gent. Ja. Het gaat over de moord op een jonge parfumverkoopster, vertelde wel. Barbara Ongena uit Sint-Niklaas. Een jonge vrouw die dood werd teruggevonden in haar appartement. Maar als ik het goed begrijp... Was het eigenlijk van bij het begin niet helemaal duidelijk dat het hier om een moord ging?
1: Nee, helemaal niet, want aanvankelijk leek het erop dat het om een ongeluk ging. De zaak is begonnen als een, als een woningbrand, een, ja, gewoon een accidentele brand. Uh, maar pas na verloop van tijd ja, ontdekten de, de speuders dat die brand eigenlijk in, in scène was gezet. En
0: dat iemand had brand gesticht om te verdoezelen dat daar een moord gepleegd was eigenlijk?
1: Ja, klopt. Dus de wetsdokter heeft achterhaald dat het, dat het slachtoffer wel degelijk vermoord werd en dat haar dood niet kwam door de brand. Nu, het onderzoek heeft uiteindelijk ja, armodenaar kunnen ontmaskeren en het opmerkelijke in heel deze zaak is dat de dader zijn inspiratie heeft gehaald uit zijn eigen verleden. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart na een brand in de oude molenstraat in Sint-Niklaas. Daarbij is een vrouw van 33 jaar om het leven gekomen. De brandweer kwam ter plaatse omdat de vrouw al een tijdje geen gehoor meer had gegeven. Toen de brandweer de woning binnendrong, bleek er een brand te hebben gewoed. Maar die was al grotendeels gedoofd door een gebrek aan zuurstof in het appartement. De brandweer trof dan in een van de kamers het lichaam van de vrouw aan.
0: Alles begint dus met een, uh, een, een dodelijke brand zeg maar. Worden hier net een, een verslag van TV Oost over uh, die brand uh, uit juni 2019. Um, laten we daar beginnen. Vertel eens hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Ja, het, het hele onderzoek gaat eigenlijk van start op een, op een warme dinsdagavond. Het, het, het gebeurde op 18 juni 2019. Uh, plots kwam er een telefoontje uh, in Sint-Niklaas naar de brandweer. Um, het, was, het was een uur of half zeven overdag. Um, en zeker zekere Lena belt de hulpdiensten. Dus ze staat, zij staat aan het appartement van haar collega Barbara, het slachtoffer, mm -hmm. uh, met wie zij dus samen in een, in een parfumwinkel werkt. En ze hadden afgesproken, eerder op die dag, dat Lena die avond uh, op, de, op de twee zoontjes van Barbara zou passen. Uh, want, want zij wilde graag naar de bioscoop gaan op date, ja. maar toen Nena daar aanbelde, deed Barbara niet open
0: nee, de babysit komt, maar de deur wordt niet opgedaan. en, en waarom belt de babysit dan uiteindelijk naar de brandweer?
1: Wel ja, eerst heeft ze naar de huisbaas gebeld, hè, want ze is ongerust want ja, dat was niet van haar gewoonte om niet, om niet open te doen, en ze wist eigenlijk van ja ze moet wel thuis zijn, want haar auto staat voor de deur, mm -hmm. maar goed ja, ze doet niet open, ze belt de politie um, en nog voor de politie komt, wil ze eigenlijk samen met de huisbaas naar binnen gaan maar dan op dat moment gaat er een rookmelder af en zien ze ook door de, door de geleuf van de brievenbus zien ze rook komen. Dus de brandweer komt er dan ook bij. Hè. Twee brandweermannen gaan naar binnen, naar het appartement van Barbara. De slaapkamer is op de tweede verdieping en ze zien daar meteen dat er heel veel, ja, dat er heel veel rook hangt in de woning, in de trappenhal. En als ze die deur open doen, dan komt de rook echt ja, tegemoet. Ze moeten, ze moeten zelfs een warmtecamera boven halen. En, en, en op dat moment zien ze dat de vuurhaard... Ja, uit de slaapkamer van het slachtoffer moet komen. En daar stellen ze vast dat er een matras aan het branden is. En een slachtoffer
0: ligt op die matras?
1: Ja, maar eerst zien ze dat niet. Ze vinden haar uiteindelijk wel. Um, uiteindelijk, als ze haar lichaam dan vinden uh, op die matras, dan zien ze dat ja, ze ligt daar in haar ondergoed op die matras. Um, en ze proberen het lichaam nog naar beneden te brengen, uh, naar de garage. Daar staan ondertussen ook twee ambulanciers. Um, ze proberen het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat lukt niet, uh,
0: want ze bleek al overleden. Het is, is gestorven in de brand, gestikt in de rook. Maar daar lijkt het op, afhankelijk wel op, hè, ja. En, en, en is er meteen ook een oorzaak van die brand duidelijk? Zien ze wat, wat, wat die brand veroorzaakt heeft?
1: Maar ja, uiteindelijk, als de situatie wat veiliger is, dan, dan gaan ze gaan kijken nou eens op die matras en daar vinden ze een, een powerbank... Je weet wel dat zo'n toestel. Om een GSM, op te, gsm op, te laden. op te laden of een tablet op te laden. En het lijkt er afhankelijk op dat het brand daar ontstaan is. Dat er misschien ja, een soort kortsluiting is ontstaan op dat toestel. En dat dat op die manier de brand heeft veroorzaakt.
0: Ja, en. en dat lijkt als een accident. Een kortsluiting in, in een gsm, daar waarschuwen in de krant ook vaak hoor. Ja. Uh, Laat je gsm nachts niet op. Op zich is dat niet zo verdacht op dat moment. Nee. Maar
1: goed, uh, de politie besluit het, het uh, ja, toch van dichterbij te, te bekijken. Het is eigenlijk het parket dat heeft beslist om een, een, ja, een zogenoemde scout aan te stellen. Wat dus,
0: is een scout?
1: Ja, dat is, dat is hier nog niet zo vaak voorgekomen, denk ik. Dat is een scout, dat is, dat is een, een politieman die... Bij ja, onduidelijke overlijdens gaat hij dan ter plaatse om ja, de eerste bevindingen op te maken... En het is op basis van zijn verslag dat het parquet dan moet beslissen. Ja, was dit nu een natuurlijk overlijden? Of is er toch meer aan de hand? Is het misschien toch een verdacht overlijden? En
0: moeten we hier een moordonderzoek starten? En aangezien we het nu in deze podcast over, over deze zaak hebben, vermoed ik dat het het tweede was.
1: Ja, absoluut. Dus uh, diezelfde avond nog is er een, uh, een branddeskundige aangesteld en die besluit, ja nee, dit kan geen accidentele brand zijn. Het gaat hier wel degelijk om kwaad opzet.
0: Mark, het parket van Oost-Vlaanderen start diezelfde avond al een moordonderzoek op naar de dood van Barbara Ongena, omdat ze zien dat is hier geen ongeval. Hier is, uh, hier is kwaad opzet mee gemoeid. Ik vermoed dat ze zich meteen zijn gaan verdiepen in haar levenswandel, in haar geschiedenis, en de mensen met wie ze omging.
1: Ja, natuurlijk, dat is gebruikelijk. En opvallend is eigenlijk meteen ook dat ja, het slachtoffer, dus Barbara, die, die woonde nog maar... Ja, een drietal weken in dat appartement in Sint-Niklaas.
0: Ze was pas verhuisd.
1: Ze was pas verhuisd. Barbara Ongenaam die was 33 jaar oud. Ze was, ze was moeder van twee zoontjes van, van 6 en 8. Ze was een, ze was een knappe jonge vrouw met, met lang blond haar altijd netjes gekleed. Ze werd zoals gezegd in een, in een parfumzaak in het Wasland Center. Zij was eigenlijk iemand met een zeer ja, zorgeloze jeugd, een zorgzame moeder, zo zegt mm -hmm. iedereen. En Jos was ze was eigenlijk pas minder dan een jaar voordien, op, op 1 september 2018, was ze getrouwd met de vader van haar twee kinderen.
0: Maar pas getrouwd en het feit dat ze nu pas verhuisd was, alleen woonde op een appartementje, dan besluit ik dat het eigenlijk niet zo goed ging in die relatie.
1: Nee, inderdaad. Dus zij en Dennis, dat is dan de vader van haar kinderen, die kennen elkaar al heel lang, hè, sinds 2004... Um, ze hebben samen een huis gebouwd in Temse. Eigenlijk afhankelijk leek dat het zo een beetje het perfecte plaatje. Mm -hmm. Maar kort na hun huwelijk in 2019 begon het wat fout te gaan. Eigenlijk twee maanden later al, want um, hij had toen ontdekt dat zij stiekem een, een relatie had met een zekere Daan en dat was de, de voetbaltrainer van haar twee zonen. En ze geeft toe aan, aan, aan vriendinnen. Dat is, dat is later gebleken dat ze eigenlijk niet wilde trouwen met Dennis. En dan in juni was ze ja,
0: definitief het huis uitgetrokken. Dus ze was recent vertrokken bij, uh, bij haar partner, bij haar man. Ja. Um, en op de avond dat ze dood werd teruggevonden, wilde ze naar, naar de bioscoop, heb je al verteld. Was dat dan met die voetbaltrainers.
1: Nee, ze had een afspraak met een, met een andere man. Dat was een zekere Nicola. Dat was, een, was iemand die ze zes weken eerder had leren kennen in een, in, op café. En ze hadden, ja, ze hadden contact gehouden op Facebook. En een uh, goede vijf dagen eerder hadden ze al een afspraakje gehad. En de ja, ouder was toen gekust. En die, die bewuste avond van de feiten was dan een tweede afspraakje. En de bedoeling was dat hij haar om, ja, thuis rond, rond half zeven zou oppikken.
0: Dat is eigenlijk het moment waarop dat de babysit de brandweer belt omdat ze rook uit de brievenbus ziet komen... Ja. Um, wat is hij niet die die moord ontdekt, want hij had daar eigenlijk moeten zijn.
1: Nee, man, want hij is die avond uiteindelijk niet gekomen. Want ja, hij had haar de hele dag berichtjes gestuurd, uh, maar zij had er nooit op geantwoord. En hij, hij, hij heeft later dan verklaard dat hij dacht dat uh, Barbara hem had laten zitten.
0: Oké okay, Mark, er loopt dus een onderzoek naar de mensen in het leven van... Barbara ongena, ook naar haar familie vermoed ik. Um, maar ik vermoed ook naar, naar haar ex-echtgenoot eigenlijk, naar de man bij wie dat ze pas vertrokken had. Um, wat was zijn verhaal?
1: Wel ja, de, de politie is natuurlijk hem snel gaan verhoren. Maar die man zegt van ja, kijk, ik heb een, een duidelijk alibi, want uh, hij zat thuis met de twee kinderen. En het was zo geregeld die dag dat uh, Dennis de kinderen naar school zou afhalen en dat, uh, dat Barbara... Dan de kinderen later uh, die avond bij hem zou komen halen. Mm -hmm. um, die kinderen hadden dan ja, die middag nog wat gevoetbald in de tuin. Ze waren in bad geweest, ze hadden gegeten. Maar Barbara die was niet opgedaagd, heeft hij dan verklaard. En, en mm -hmm. ja, zijn ondervragers zien ook, niet zo, zien ook niet meteen iets speciaals aan hem, behalve dat hij een kleine wonde had aan zijn
0: linkerwijsvinger. Ja, en hij heet Dennis. Uh, wie is die Dennis eigenlijk?
1: Wel, voluit heet hij Dennis Peters. Dat is een man van 38 op dat moment. Um, hij heeft een verleden als cafébaas, maar hij was daar op vraag van Barbara mee gestopt om ja, meer een beetje een regelmatiger leven te hebben. Mm -hmm. En zien was hij een havenarbeider, een heftruckchauffeur. Ze hebben een huis gebouwd, hij werkte veel hard en ja, als een vrije tijd stak hij dan in zijn gezin.
0: Hij stikt veel tijd en energie in zijn gezin, maar bon één jaar later na zijn huwelijk zijn ze al weer uiteen. Dus ik vermoed dat het toch niet allemaal roze geur en maneschijn was.
1: Nee, totaal niet. Um, meteen na de feiten zijn er eigenlijk veel vriendinnen en collega's van Barbara die zijn, die zijn spontaan naar de politie gestapt om te zeggen van zoek niet verder, het is Dennis
0: Peters. Ze hebben een duidelijke hoofdverzacht.
1: Ja, ze vertellen aan de politie dat Dennis de, de breuk van, met Barbara eigenlijk totaal niet kon verkroppen en dat hij haar, ja, dat hij haar echt lastig
0: viel. Dat geeft het, het openbaar gerucht hè. en in eerdere podcast hebben we het daar al eens over gehad dat de politie ook vooral luistert naar de, de geruchten, de roddels eigenlijk, die, die de ronde doen in een... In, in, het, in, de, in de omgeving van het slachtoffer. En dat ze ook daar heel veel uit kunnen ja. leren. Hè? Maar hier, ja, het was echt wel duidelijker dan Rodos, er kwamen echt wel heel veel verhalen naar boven. Bijvoorbeeld in
1: december, eh, drie maanden na hun huwelijk, had hij, had hij gemerkt op een feestje van de, van de voetbalclub dat, eh, dat Barbara en de trainer, eh, die Daan waar we het al over hadden, dat zij het mm -hmm. goed met elkaar konden vinden. En sindsdien was hij achterdochtig geworden... Um, heeft ze dan een keer betrapt in de auto? Hij heeft, ze toen ook, ja, heeft dan zowel Barbara als die, als die andere man aangevallen. Omdat er iets aan de hand was. Omdat er iets aan de hand was. Omdat zij, ja, omdat zij, ja, zij, wat, hij had ze kussend betrapt en ik kon dat helemaal niet verkroppen natuurlijk. Dus het was dan meer heel agressief gordel. Ja, het klopte natuurlijk ook wel. Um, maar goed, en dan, ja, een drietal weken later is er dan nog een tweede incident geweest. Um, volgens Barbara, ze heeft dat verteld later aan, aan vriendinnen. Uh, had hij geprobeerd om haar in de, in, de, in de badkamer te dwingen tot seks. En ze heeft dan uiteindelijk moeten, moeten vluchten via het raam. Nu goed, hij zelf ontkende dat. Uh, hij zei zelfs dat hij niet thuis was op dat moment. Uh, maar enkele dagen later is, is, is Barbara vertrokken en is ze alleen gaan wonen op dat appartement dus dat in zorgt plaats. eigenlijk
0: voor de breuk dan eigenlijk. dat
1: zorgt dan voor de breuk, ja absoluut en dat is ook wel opvallend, de dag na de moord uh, op woensdag 19 juni zouden Barbara en Dennis uh, naar een notaris gaan om dan de, de scheiding ja, eigenlijk definitief te maken
0: de informatie die ik heb ontvangen is dat het slachtoffer voortdurend werd, werd gestalkt, opgejaagd eigenlijk door haar ex-partner. En ik vrees dat dit wel eens een gevolg zou kunnen zijn van een, een inreiging van stalking, achtervolgingen en zo meer. Welke vormen van stalking? De informatie die ik heb was in de zin van telefoneren, berichten sturen, uh, onophoudelijk gaan contacteren, zelf staan opwachten enzovoort eigenlijk niet aflaten. We hoorden hier advocaat Herman Bogaarts de toenmalige advocaat van de familie van Barbara Ongena, in een reportage uit 2019 bij onze collega's van TV Oost. Um, Mark, dat klinkt allemaal heel alarmerend, hè? Uh, maar wil dat ook zeggen dat hij de moord heeft gepleegd? Wel ja, Dennis, Dennis Peters wordt ondervraagd, maar hij ontkent. Hij
1: zegt van, ik was gewoon thuis. Ik was gewoon thuis bij de twee kinderen. En die kinderen die zijn door de politieagenten audiovisueel verhoord en die bevestigen ook de het verhaal, die zegt van, ja, papa, die is niet weg geweest. Maar dan, plots, duikt er een getuige op. Mm -hmm. En dat, dat was een, een vroegere vriend van Dennis Peters, met wie hij ooit in een café heeft samengewerkt. En die man is naar de politie gestapt. En heeft gezegd van, kijk, die bewuste dinsdagavond was ik met mijn koersfiets aan het fietsen. En plots zag ik Dennis. Dat was rond een uur of half zes. En het opvallende aan zijn verhaal, ik zag Dennis, maar dat was niet in Temse maar wel in Sydney Klaas. Aan het appartement van Barbara.
0: Dat is boeken toe natuurlijk, want ja, hij is gezien aan het appartement van het slachtoffer, zo'n 20 kilometer van zijn eigen huis. Hij zat niet thuis in Temse, Ja, zijn alibi is weg. Zijn alibi is weg. En ja, hij had, hij had ook gecombineerd
1: natuurlijk met de, met de verhalen van de familie van, van Barbara. Die zeggen van ja, zoek niet verder, het is Dennis Peters. Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan is het inderdaad boeken toe en dan laat het gerecht Dennis Peters oppakken. Hij wordt in de gevangenis opgesloten op verdenking van moord. En dan, na drie dagen, heeft hij zelf vanuit de gevangenis... naar de onderzoeksrechter gebeld met de mededeling... Ik wil graag iets bekennen. De ex-man van Barbara Ongena heeft bekend dat hij haar heeft vermoord. Dat bevestigt zijn advocaat. De Dempsenaar zit sinds vorige week in de cel... Het levenloze lichaam van de vrouw van 33 werd vorige week dinsdag aangetroffen in een appartement in Sint-Niklaas nadat er brand had gewoed. De man met wie het slachtoffer in een vechtscheiding zat werd aangehouden voor moord en verscheen vandaag voor de raadkamer.
0: Het is dus eigenlijk dankzij een getuige dat de spurders Dennis Peters kunnen ontmaskeren als een verdachte. En hij wil iets bekennen, zeg je. Kan je ons dan uitleggen hoe die moord is gepleegd? Heeft hij dat dan verteld? Is hij naar het huis van zijn ex-vrouw gereden zonder dat zijn kinderen niets merkten?
1: Nee, nee, nee. Dus de, de, de moord is in het, in het echtelijke huis in Temse gepleegd de, de woning die ze, dan, die ze zelf gebouwd hebben als koppel. Mm -hmm. uh, Barbara is daar ja, rond een uur of kwart voor vijf aangekomen om de kinderen op te halen. Uh, ze zijn naar de garage gegaan, want ja, in ja, te midden van die vechtscheiding waren er nog een aantal spullen van Barbara.
0: Die ze, wou meenemen.
1: die ze wilde meenemen. En Dennis Peters wilde weten, ja, wil je die nog hebben of niet? En dan, of moest dan naar het containerpark gaan of niet? Mm -hmm. Maar goed, op het moment dat Barbara terug wil vertrekken en de kinderen wil meenemen naar haar appartement in Sint-Niklaas, ja. zegt hij van ja, dat kan niet, want ze zitten in bad. En dan hebben zij ja, daarover ruzie gekregen, want dat was helemaal niet de afspraak. En op dat moment heeft hij haar de garage binnengetrokken en heeft hij de poort de, de dicht gedaan
0: En dan... Achter die gesloten garagepoort,
1: is, daar is de moord gepleegd? Daar zijn de feiten gepleegd. Dennis Peters zelf spreekt over een ongeluk. Hij zegt van ja, ze begon te gillen. Ze was boos. En hij heeft dan zijn, zijn, zijn hand op haar mond gelegd. En hij zegt van ja, op die manier is ze dan verstikt. Dat is, dat is een afhankelijke uitleg. Nu goed, het gerecht onderzoekt dat natuurlijk. De wetsdokters hebben dat allemaal uitgeplozen. En die zeggen van ja, dat kan niet. Want de verwondingen lijken er eerder op dat hij haar in een, in, ja, een soort armklem heeft vastgenomen. En daar dan heeft gewurgd. Uh, er zijn ook sporen dat, dat, dat zij hem in zijn vinger zou gebeten hebben. Op Vandaar moment.
0: die verwonding aan zijn wijsvinger die ja. de, de politie al tijdens zijn eerste verhoor ziet natuurlijk. Inderdaad. Uh, maar dat betekent dus eigenlijk dat de moord op Barbara gepleegd is onder de neus van haar twee kinderen. Dat zij op dat moment in dat huis aanwezig waren. Ja, absoluut. dus uh, Zij zouden dus op,
1: dat, op dat moment wel effectief in bad hebben gezeten. Um, Dennis Peters zou de muziek luid hebben gezet, waardoor, ja, waardoor ze daar niets van hoorden.
0: Dus zij zaten boven in bad en op dat moment werd hun moeder in de garage beneden vermoord. Inderdaad. En, en hoe is Barbara dan in haar huis in Sint-Niklaas terechtgekomen?
1: Ja, dat, is een, dat is een vrij hallucinant verhaal. Um, en hij heeft op dat moment beslist om haar lichaam in een reiskoffer te stoppen. Dat was een reiskoffer die daar in de garage lag. Um, goed, hij moest die reiskoffer natuurlijk uh, op het appartement in sint Nicolaas krijgen. Hij heeft dan haar auto genomen, heeft die de garage terug binnengereden mm -hmm. dan de reiskoffer erin gelegd en dan is hij vertrokken naar het appartement uh, van Barbara. Okay. Hij heeft dan de reiskoffer naar boven gebracht, naar de slaapkamer, um, daar het lichaam van Barbara eruit gehaald op een matras gelegd. Hij heeft haar uitgekleed. En hij heeft toen die powerbank waar we het over hadden... naast haar bed gelegd en die heeft hij dan in brand
0: gestoken. En dan eigenlijk op dat moment een beetje... Gesimuleerd eigenlijk dat die, dat die powerbank een kortsluiting had gehad en, en dat brand had voor. Ja,
1: zo heeft hij het dan een scène proberen te zetten. Hè. Dus dan is hij uh, vervolgens is hij naar, ja, terug naar huis gekeerd, want die kinderen waren nog gewoon thuis. Mm -hmm. En opmerkelijk daar heeft hij heeft een fiets gebruikt, want hij had, hij, had, hij had ook een fiets bewust meegenomen in de wagen, omdat hij wist van ja, die, met die auto moest achterblijven op het appartement van Barbara want het, het moet
0: lijken alsof ze zelf naar huis is gekeerd. Ja, maar dat is nu wel een hele lange reeks handelingen die hier opzond, Mark. Dus ja, heel absoluut. veel dingen ja. dat je moet denken, dat, dat is een uitgekiemd plan, zou je kunnen zeggen. Ja, en dat terwijl het allemaal in een
1: zeer korte tijdspan is gebeurd. Hè, dus de, de moord zou, of ja, de, de feiten zouden dan ja, rond een uur of vijf moeten gepleegd zijn. Een kwartier later is ze al vertrokken in Temse. Rond een uur of half, zes, arriveert hij dan uh, aan het huis in Sint-Niklaas. En nog eens twintig minuten later, om, ja, om 17.49 uur, wordt hij door een camera gefilmd als hij naar huis fietst. Maar goed, hij zegt van ja, ik heb het eigenlijk allemaal in een opwelling gedaan. Dat was allemaal
0: ja, het gevolg van de adrenaline. En, en die kinderen zaten ondertussen thuis in Temse. Hebben die dan niks gemerkt?
1: Nee, en afhankelijk geloven zij het ook moeilijk. Zij zeggen in hun verhoor dat, uh, dat hun papa het niet kan gedaan hebben, want ja, hij was thuis. Uh, het enige was, ja, hij heeft wel op een gegeven moment gezegd van kijk, ik moet, uh, ik moet even naar de bakker om brood.
0: Mark, Dennis Peters bekent de moord op zijn ex-vrouw. Hij zegt dat het een ongeval is. Uh, Mark, als ik jou zo hoor vertellen wat er allemaal gebeurd is, dan hoor ik toch dat er op, op een periode van amper drie kwartier dat hij toch heel veel zaken gedaan heeft, dat hij toch precies een, een goed voorbereid plan had. Maar zelf zegt hij dat hij dat allemaal in een opwelling heeft gedaan.
1: Ja, en dat is ook wel heel opvallend. Dat plan is niet bij hem opgekomen daar in het, in het appartement van Barbara in Sint-Niklaas, maar wel in de garage in Temse daar beseft hij eigenlijk op dat moment van ja, straks gaat, uh, gaat de politie of gaan, 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 gaat het gerecht een, een autopsie op het lichaam doen van, van, van Barbara en dan gaan ze natuurlijk ook ja,
0: onderzoeken of, er, of ze rook heeft ingeademd. Dat is zo typisch bij, bij branden, ze kijken of dat er rook in de longen zit, want alleen een levend mens kan rook inademen en als er geen rook in de longen zit, dat betekent dat dat het slachtoffer al dood was.
1: Ja, voor inderdaad brand. en op die manier kan er natuurlijk veel uitkomen dus op dat moment al begint hij eigenlijk ja, heel veel voorbereidingen te treffen. Mm -hmm. uh, de kinderen op dat moment zijn nog altijd in bad, dus die merken niks. Uh, hij neemt een kookpot en uh, hij steekt een handdoek in brand in die kookpot. Mm -hmm. Vervolgens ja, zoekt hij in de garage een, een stofzuiger uh, doelbewust. Hij, 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 hij zet die op blazen, dus eigenlijk wil hij met die stofzuigerslang, wil hij eigenlijk rook in de longen van Barbara blazen. Maar goed, dat, dat plan is ja, achteraf gezien, is dat, uh, is dat mislukt.
0: Ongelooflijk eigenlijk. Hij wilde dus eigenlijk roetdeeltjes in haar longen blazen omdat hij dan al weet ik ga straks een brand stichten en ze moeten denken dat ze in die, die, die brand gestorven is dat is van een ongezien ja, oogbloedigheid zeker ook gezien die,
1: die, die volledige tijdspanne, nog een keer, van, van drie kwartier uh, goed, het opmerkelijke het zeer opmerkelijke toch wel uh, de moeder van Dennis Peters uh, die heette Lilian Janssens zij was tien jaar eerder in precies dezelfde omstandigheden om het leven gebracht dat was in 10 juni 2019 was dat. En de hulpdiensten zijn toen ja, ook naar haar appartement in Sint-Niklaas geroepen, omdat er, ja, er was daar ook een brand uitgebroken. En zijn moeder werd daar dood teruggevonden. Uh, ze bleek in slaap gevallen uh, met een sigaret. Allee, zo, zo leek het toch op, op het eerste moment. Maar achteraf, uh, uit het onderzoek is later gebleken dat, dat zijn moeder gewurgd was en dat de brand was aangestoken
0: om de moord te verdoezelen. Dat is eigenlijk identiek hetzelfde. Het is een, een vrouw die... Gewurcht is om het leven te Krak brak, hetzelfde. En dan iemand die een brand sticht. om eigenlijk te, de brand weer te doen geloven. ze is gestorven in de brand. Ja. En, en bij, die, bij die moord uit 2009. weten ze wie die moord gepleegd heeft? Wel, ja, een half jaar na die moord
1: is er een, is er een man opgepakt. Dat was een 26-jarige man. Dat was de toenmalige buurman van Lilian. En hij werd aangehouden op verdenking van moord. Hij heeft een, heeft een jaar in voorrechtenis gezeten. Hij is vervolgens geïnterneerd. Um, dus wat ook wel zeggen dat hij nooit veroordeeld is voor die moord. Hij werd eigenlijk ontoerekeningsvatbaar verklaard. Mm -hmm. Maar het, gaat, het, ja, het gerecht gaat ervan uit dat hij dus wel die moord gepleegd heeft. Nu goed. Um, toen de feiten van Dennis Peters aan het licht zijn gekomen, uh, ze hebben dat natuurlijk uh, ja, van dichterbij gaan bekijken. Ons collega Dirk Kozemans is die man uh, twee jaar geleden ook gaan opzoeken thuis, want ja, hij was ondertussen al, al vrijgelaten. Um, en hij, zat, hij zei toen in een interview met onze krant dat hij onschuldig was. En meer nog, hij suggereerde in dat
0: interview eigenlijk dat Dennis Peters zijn eigen moeder zou vermoord moeten hebben.
1: Maar ja, hij is dan natuurlijk beginnen denken: een keer die feiten van Dennis Peters, uh, een keer die feiten aan het licht zijn gekomen. Nu. Uh, tot nu toe blijft het gerecht ervan overtuigd dat het wel degelijk de buurman was, dat er geen aanwijzingen zijn dat, dat Dennis Peter daar, daarbij betrokken is. Voor alle duidelijkheid, hij staat vandaag ook niet terecht voor de moord op zijn moeder. Die zaak is, is nooit heropend. Ja, voor zover we weten is er eigenlijk ook niet meer onderzocht.
0: Dan blijft wel het hele pijnlijke gegeven dat Dennis Peters zich heeft laten inspireren door de moord op zijn eigen moeder.
1: Ja, en hij geeft dat ook zelf toe. Hè. Hij is ondervraagd en hij heeft verklaard van... Kijk, ik begon te, te denken wat ik moest doen om het allemaal te verbergen. En plots moest ik aan mijn moeder denken. Want, hè, we weten, bij de, bij de moeder... Hebben ze ontdekt uh, destijds dat er, dat, er, dat er geen rook in haar longen zat. Waardoor dan uiteindelijk is uitgekomen dat, dat ze vermoord was. Mm -hmm. En hij wilde dat natuurlijk ja, koste wat kost vermijden. Dat dat ook zou gebeuren bij Barbara... Want hij was van mening van, ja, zij moet wel zeker rook in haar longen hebben. Anders gaat iedereen naar mij kijken. Maar goed, zijn, zijn plan bleek uiteindelijk mislukt. Het gerecht heeft de data bekendgemaakt waarop twee moordzaken voor het Hof van Assise zullen komen. Op 11 maart moet Dennis P. zich voor de volksjury verantwoorden voor de moord op de 33-jarige Barbara Ongena. De feiten dateren van juni 2019.
0: Maar het Assize proces in Gent start deze vrijdag.
1: Ja, Dennis Peters staat hier dus terecht op beschuldiging van de moord op Barbara Ongena. Dat is dus, ja, dus doodslag met de voorbedachte raden. Maar ook wegens brandstichting. Dat is ook niet onbelangrijk. Dat is ook een ernstige misdaad. Want ja, daar staan toch uh, celstraffen tot 15 jaar op. En zeker als het om een gebouw gaat waar, 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 waar verschillende mensen in, in verblijven, dan staan er zelfs straffen tot 20 jaar op.
0: Dus het parquet beschuldigt hem van moord. Dat wil zeggen dat zij menen dat hij die moord vooraf gepland had. Ja. Ik, ik vermoed dat daar een beetje de inzet van het proces zal liggen.
1: Ja, allicht, hè, Want uh, hij zelf houdt dus vol dat hij niet het plan had, uh, of het, het, ja, het uitgekiende plan had om, hem, om een moord te plegen. Hij zegt van ja, kijk, het gebeurde in een opwelling. Het was misschien wel een ongeluk zelfs. Hè. Ze kregen ruzie in de garage en zij begon te gillen. En hij heeft dan zijn hand op haar mond gelegd. Maar goed... Uh, het
0: pakket ze... volgt hem daar niet en ze geloven niet dat het, dat het zo gegaan is. Nee, absoluut
1: niet. Zij zien een aantal elementen die toch ja, veel meer doen nadenken rond die, rond die voorbedachtheid. Zo is er ja, natuurlijk de familie van Barbara. Die zegt dat hij in de dagen voor het drama plots helemaal veranderd leek. Hè. Eerst was hij maandenlang agressief. Er was sprake van zware stalking, van, van bedreigingen zelfs. En plots, ja, daags voor de, voor de feiten, was hij poeslief. En zij zeggen van ja, het was alsof hij iets van plan was. Maar goed, uh, Dennis Peter wist natuurlijk ook dat Barbara... die ja, op het einde van de middag zou
0: langskomen... Om... Ah ja, om maar kinderen op te halen, want dat ja. was gepland.
1: Ja, maar goed, hij heeft ze dan in bad gezet... Uh, zelf zegt hij erover dat was om die, om die overdracht van die kinderen te, te, te saboteren, zeg
0: maar. Een beetje vechtscheiding, zo. je krijgt de kinderen niet mee, het zijn mijn kinderen, dat soort idee.
1: Ja, maar het zou natuurlijk ook kunnen dat hij daarmee wilde verhinderen dat zij, dat, dat, dat zij getuigen zouden zijn van de moord natuurlijk. Ja. Uh, bovendien dan heb je nog de, de feiten van de fiets hè, aan het appartement van, van, van Barbara. Uh, hij zou enkele dagen eerder al op internet hebben opgezocht hoe je, hoe je de zetels van de auto moest platleggen. Hè. En ze vonden, dat is wel zeer opmerkelijk, uh, bij een huiszoeking heeft de politie ook een, ja, een soort to-do-lijstje aangetroffen. En dat waren eigenlijk allemaal zaken die hij ja, in die 49 minuten tijd moest geregeld krijgen. En hij zegt daarover van, ja, kijk, dat zijn, ik, heb dat, ik heb dat briefje na de, na de feiten pas, eh, pas neergepend. Maar het lijkt eerder voor de speuders dan op een soort to-do-lijstje om alles in die korte tijdspanne ja, gebolwerkt te krijgen.
0: Dat hij zeker niks mocht vergeten. Dus. Ja. Wie is de advocaat die Dennis Peters moet helpen om de jury ervan te overtuigen dat hij vooraf geen snode plannen had?
1: Wel, een bekende naam hier in de podcast. Zijn advocaat is Johan Plateau. Uh, die kennen we. Een uh, druk jaar voor meester Plateau. Het is, een, het is als een derde assiseproces op uh, ja, evenveel maanden tijd.
0: Ik heb zelf vernomen dat hij er in totaal vijf heeft. Uh deze maanden. Ja, ik denk voor dat jij de,
1: de eerste had gevolgd in de, het Assise proces rond de Brede-Rodestraat. Ja, um, daar hem, stond
0: hij burgerlijke partij bij.
1: ja Ik heb hem uh, twee weken geleden bezig gezien in Brugge, waar hij Cedric van den Kasteelen bijstond uh, op het proces rond de moord op zijn vader. Um, en zijn tegenstander op dit proces is uh, Jeffer Massen. hoeven we ook niet meer voor te stellen. Jeffer Massen, die staat uh, de familie van Barbara Ongena bij. Mm -hmm. uh, zoals ze zegt, ja, ze zijn ze elkaar al tegengekomen in Antwerpen, toen ze beide burgerlijke partij en nu, nu, nu staan ze dus tegenover elkaar.
0: Wie is dan de aanklager op dit assizeproces?
1: Dat is Lientje van de Steen. Um, zij heeft een, een achtergrond als fiscaal advocaat, uh, maar maakte denk ik in 2013 de overstap naar het parket. Um, zij heeft ondertussen veel ervaring als aanklager in heel wat uh, strafzaken bij de correctionele rechtbank in Oudenaarde. Maar ik denk dat het nu haar eerste assisteproces is. Um, en daarnaast de voorzitter uh, in deze zaak is Alexander
0: Snoek. Mark, een zeer boeiende zaak. En jij gaat dit Assize-proces voor ons volgen in Gent. Wij kunnen allemaal meevolgen in de krant, het nieuwsblad, en op de website en ook op de app waar jij eh, verslag over de zaak gaat uitbreiden, uitbrengen, uitbrengen, ja. uiteraard. Uh, heel erg bedankt om die boeiende zaak ook hier eh, in de studio te komen toelichten. Graag gedaan. En wij zijn er volgende week opnieuw met een nieuwe zaak in de podcast De Stemmen van Assize. <middels> Dit was De Stemmen van een seizoen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Kliftman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar TV Oost voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heivaert.